0: Bei meinem ersten Immobilienkauf, da war ich so stolz nach den ganzen Hürden überhaupt zum Kreditvertrag und Notar gekommen zu sein, dass ich mich auch erst danach gefragt habe, wann und wie denn jetzt überhaupt der Kaufpreis gezahlt werden muss. Und ich habe mich da auch wirklich nicht getraut, jemanden zu fragen, weil ich dachte, dass der mir eh nur gesagt hätte, ja, hätte du auch vorher wissen müssen. Und da es mein erklärtes Ziel ist, dass ihr immer klüger seid, als ich bei meinen ersten Immokäufen war, habe ich heute wieder Janina geholt, die ja tausende Finanzierungen bis zur letztendlichen Kaufpreiszahlung und darüber hinaus begleitet hat. Also, mein Name ist Oliver und so starten wir in dieser Episode Immobilien einfach machen. Auf geht's! Hi, hey Janina. Ich muss sagen, bei meinem ersten Immokauf, da dachte ich, dass die Aufregung mit der Unterschrift unter dem Kreditvertrag und unter dem Kaufvertrag erledigt wäre. Aber tatsächlich war für mich der aufwühlendste Punkt, als ich plötzlich die Fälligkeitsmitteilung vom Notar bekommen habe.
1: Ali, warum war das so
0: bei dir? Na, ich glaube, für mich wurde es da plötzlich real und ich musste aktiv werden. Und es war auch das erste Mal, dass jetzt irgendwie von mir einen kleinen sechsstelligen Betrag haben wollte. Also das war für mich nicht ganz ohne.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Das haben tatsächlich viele meiner Kunden, die mich dann auch nochmal mit dem Erhalt der Fälligkeitsmitteilung anrufen und da dann erstmal nochmal durchgeführt werden wollen.
0: Na, dann bin ich ja bei dir richtig und du darfst mich da jetzt einmal nochmal durchführen. Ich muss nämlich eingestehen, dass ich selbst bei der letzten Fälligkeitsmitteilung, die ich erhalten habe, immer noch kurz nervös werde und dann versuche, die Abfolge genau auf die Kette zu kriegen. Ich würde sagen, wir holen jetzt nochmal eben alle ins Boot. Also Janina, wann bekomme ich die Fälligkeitsmitteilung vom Notar?
1: Du hast ja den Kaufvertrag unterschrieben. Ein Teil des Kaufvertrags sind die Fälligkeitsvoraussetzungen.
0: Jetzt nur fürs Protokoll, warum gibt es denn diese Verzögerung überhaupt? Also bei anderen Verträgen zahlt man ja auch direkt nach Unterschrift.
1: Im Prinzip ist das ein Sicherheitsmechanismus. Zu den Fälligkeitsvoraussetzungen gehört, dass das Grundbuch für dich blockiert ist. Dann kann also kein anderer Sicherheitseigentümer eintragen lassen. Zudem finanzierst du ja auch den Kaufpreis. Und hier muss man sagen, dass keine Bank da Geld auszahlt, bevor die Grundschuld nicht im Grundbuch eingetragen ist oder eine Rangbescheinigung vom Notar vorliegt. Das ist ja letztlich die primäre Sicherheit der Bank.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber wie lange dauert es denn, bis die Fälligkeitsmitteilung kommt?
1: Puh, das kann man gar nicht so pauschal sagen. In den meisten Fällen kommt es darauf an, wie schnell du deine Grunderwerbsteuer zahlst. Aber vor allem, wann das Grundbuchamt die Eintragung vornimmt. Zwischen drei Wochen und drei Monaten ist da so die Regel. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen.
0: Ja, ich gebe zu, eine solche Ausnahme hatte ich auch mal selbst. Da gab es vorher, glaube ich, noch einen Fehler im Grundbuch, sodass das Grundbuch am zweimal aktiv werden musste. Aber ich glaube, so drei Wochen, drei Monate, das dürfte ein guter Richtwert sein, in dem sich das bewegt. Dann aber zur nächsten Frage, was steht denn jetzt in der Fälligkeitsmitteilung drin? Also grundsätzlich
1: natürlich, dass der Kaufpreis wie vereinbart gezahlt werden kann. Allerdings gibt es hier eine Unterscheidung. Mit dem Kauf werden ja auch die vorherigen Belastungen aus dem Grundbuch gelöscht. Also vor allem die noch bestehenden Grundschulden werden im Normalfall nicht übernommen. Aus dem Grundbuch ist aber nicht ersichtlich, wie hoch noch die Restschuld bei der Bank ist. Das bringt der Notar in Erfahrung und dann steht dort auch drin, wie hoch der Betrag ist, der noch bei der Bank des Verkäufers abgelöst werden muss.
0: Also das Geld geht ja nicht an den Verkäufer, der das selbst ablöst?
1: Nein, darauf würde sich die Bank ja nicht einlassen. Wenn die Sicherheit wegfallen soll, also sie aus dem Grundbuch entfernt oder gerötet wird, wie man in dem Zusammenhang auch sagt, dass nur wenn das Geld wieder da ist. Und im Prinzip ist das wieder deine Sicherheit als Käufer, dass das ausstehende Geld direkt
0: an die Bank gezahlt wird. Du meinst Sicherheit, weil der Verkäufer dann nicht mit dem kompletten Kaufpreis sich einfach absetzen kann und die Bank dann auf dem Darlehensbetrag sitzen bleibt, beziehungsweise das Grundbuch ja immer noch blockiert. Genau richtig, Olli. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für ein Beispiel. Also nehmen wir mal an, der Kaufpreis beträgt 100.000 Euro und die auszulösende Bank, die muss noch 60.000 Euro erhalten. Wie gehe ich denn jetzt bei der Zahlung vor?
1: Also erstmal, du hast das Geld ja nicht und bekommst das von der finanzierenden Bank ja auch nicht ausgezahlt. Beim Abschluss des Darlehensvertrages bekommst du auch Unterlagen, wie du eine Auszahlung beantragen kannst. Wichtig ist hier aber vor allem, dass die Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind.
0: Ja, Moment. Ich habe doch gerade erst die Fälligkeitsmitteilung bekommen. Also dann ist das doch auch erfüllt, oder?
1: Nee, Olli. Die Fälligkeitsmitteilung ist ein Teil der Auszahlungsvoraussetzungen der Bank. Da kann es aber noch mehr offene Punkte geben. Ein Klassiker ist dann sowas wie der Versicherungsnachweis bei einem Mehrfamilienhaus.
0: Ah, okay. Und wie erfahre ich das jetzt nochmal?
1: Die Auszahlungsvoraussetzungen sind auch in dem ganzen Darlehensvertragswerk genannt. Kann man also vorher nachlesen und dann entsprechend sich auch so vorbereiten, dass die Fälligkeitsmitteilung das letzte Teil der Liste ist.
0: Na gut, alles klar. Also dann nehmen wir mal an, Auszahlungsvoraussetzungen sind damit erfüllt. So, dann schicke ich den Auszahlungsauftrag der Bank und dann wird der Betrag entsprechend der Anweisung in der Fälligkeitsmitteilung auch überwiesen.
1: Ja, macht die Bank dann selbst. Leider ist der Auftrag bei jeder Bank unterschiedlich. Manchmal ist es ein Einseiter, den man ausfüllen, einscannen oder per Post schicken kann. Andere Banken wollen nur die Fälligkeitsmitteilung im Online-Banking hochgeladen haben. Also leider immer von Bank zu Bank etwas unterschiedlich.
0: Also in meinem Beispiel mit den 100.000 Euro, da sind wir davon ausgegangen, dass das eine 100% Finanzierung ist. So, wie verhält es sich denn jetzt, wenn ich meinetwegen nur 80% vom Kaufpreis finanziert habe? Dann wäre es ja so, dass ich 20.000 Euro noch aus eigenen Mitteln überweisen muss. Wem überweise ich das Geld denn jetzt? Auch
1: hier muss ich leider wieder sagen, das ist wirklich unterschiedlich von Bank zu Bank. Es gibt Banken, denen du deinen Eigenanteil überweist und die zahlen dann den Gesamtbetrag aus. Bei anderen Banken musst du mit dem Auszahlungsauftrag nachweisen, dass du deinen Eigenanteil schon überwiesen hast.
0: Und wenn die Bank jetzt sehen will, dass ich das im Vorfeld dem Verkäufer überwiesen habe, was ist da der Best Practice?
1: Hier gibt es dann auch gute Gründe, dass die ablösende Bank zu zahlen, sofern der offene Betrag da höher ist, als dein Eigenkapitaleinsatz,
0: wie in deinem Beispiel. Dann habe ich an der Stelle direkt ein Geständnis. Ich habe das beim letzten Mal direkt an den Verkäufer gezahlt. Hat aber auch geklappt. Aber ich muss irgendwie sagen, dass das so unterschiedlich gehandhabt wird. Das ärgert mich fast ein bisschen. Das könnte einfach sehr viel geregelter sein. Und dann würde ich es bevorzugen, wenn die Bank die komplette Überweisung ausführt. Dann würde ich meinen Eigenanteil einfach an die Bank überweisen. Das kommt mir ehrlich gesagt irgendwie weniger fehleranfällig vor.
1: Olli, das kann ich total nachvollziehen, aber da sind die Banken leider unterschiedlich. Die gute Nachricht aber, du kannst dich jederzeit an uns wenden, wenn wir deine Finanzierung gemacht haben. Wenn du dann also nicht genau weißt, wem du hier was zu überweisen hast, dann helfen wir dir
0: dabei. Na gut, dann gehen wir bei den Fragen mal weiter, die es typischerweise so gibt. Wie lange habe ich denn Zeit, um den Kaufpreis zu zahlen?
1: Das ist im Kaufvertrag angegeben. Man vereinbart zum Beispiel zehn Bankarbeitstage oder auch den Monatsletzten. Das kommt immer darauf an, was ihr halt vereinbart habt. Aber die Bank braucht immer mindestens so zwei Bankarbeitstage, um das auch alles umzusetzen. Das sollte man definitiv mit einplanen.
0: So und jetzt ist das ja irgendwie doch noch eine Blackbox. Also wie erfahre ich denn jetzt, ob das alles geklappt hat? Also hat die Bank überwiesen, hat der Verkäufer es erhalten?
1: Die Bank wird die Auszahlung bestätigen und in den Kaufverträgen ist auch in der Regel festgelegt, dass der Verkäufer es mitzuteilen hat, wenn der Kaufpreis da ist. Und dann bist du auch schon fertig.
0: Ja, man kann es in diesem Format ja nicht sehen, daher sieht man es mir jetzt nicht an, aber ich bin diesmal wirklich fertig. Aber ich danke dir für die Infos, Janina. Was sind denn heute unsere Obio Takeaways? Zuerst einmal, der Kaufpreis muss erst gezahlt werden, wenn der Notar die Fälligkeitsmitteilung verschickt. Der Kaufpreis kann von der Bank aber erst gezahlt werden, wenn die Auszahlungsvoraussetzungen auch erfüllt sind. Davon ist eine die Fälligkeitsmitteilung, aber es gibt noch andere. Und damit die euch nicht erst überraschen, wenn man dann wirklich an die Auszahlung gehen will, empfiehlt es sich da schon vorher aktiv zu werden und notwendige Unterlagen zu besorgen. Unterm Strich kann man dann aber sagen, ich finde den Moment immer sehr aufregend, aber hey, es geht halt wirklich um viel Geld. Aber bisher ist es bei mir völlig ohne Probleme gelaufen. Und auch wenn es für euch oder den Verkäufer aufregend ist, für Notare und Banken ist das ganz, ganz grauer Alltag und Business as usual. Daher, vor dem Schreiben muss man keine Angst haben. Und wenn wir euch bei der Finanzierung geholfen haben, dann kümmern wir uns natürlich mit euch auch um die Auszahlung und die restlichen Formalitäten. Und bei Fragen meldet euch wie immer gerne bei podcast.urbio.com und dann hören wir uns schon sehr bald wieder. Habt noch einen tollen und erfolgreichen Tag. Macht's gut. Ciao.